0: Es ist Friday und es ist Friday und ich habe heute den Marc Leinemann bei mir im Fridays Friday Podcast, den Gründer der Crowd Foods. Das ist äh, der erste Food Startup Verband im deutschsprachigen Raum. Wir reden mit Marc über die letzten Jahre in der Startup Branche im deutschsprachigen Raum, die aktuelle Situation und noch viel wichtiger: Das New Food Festival Ende Februar, Anfang März in der Landeshauptstadt Baden-Württemberg, wo wir heute auch sind. In Stuttgart, was es da alles gibt und warum ihr da unbedingt hinkommen müsst und wie ihr da günstiger hinkommt, das erfahrt ihr jetzt. Enjoy, viel Spaß, kaboom, katscheng, André Moll. It's Friday, it's Friday, it's track and Roll Time, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist André Moll, the one and only host von Friday's Friday, der Podcast für Business, Inspiration und Lifestyle. Heute mit einem Mensch, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Denn wir, äh, wir haben schon einiges zusammen gemacht. Viel mehr wird noch kommen. Die Rede ist von Marc Leinemann, dem Gründer von Crowdfoods. Und Marc, jetzt bist du hier und es freut mich unheimlich, dass du hier bist in meiner Heimat. Heute sind wir nämlich in Stuttgart, in den Räumen von Fit Together in der Nähe vom Feuersee. Das ist nämlich der Accelerator der Börse Stuttgart. Und äh, Marc, du bist heute Morgen aus der Schweiz angereist. Mensch, erzähl mal, wie war's?
1: Ja, ein bisschen durchwachsen. Also, ähm, man hat ja das Problem, dass man nach Stuttgart vom Bodensee gerade nicht so gut mit dem Zug kommt. Also wird ja irgendwie alles umgebaut. Ähm, also habe ich mich ins Auto gesetzt und äh, bin da mal losgefahren und, äh, ja, Regenwetter grau. Äh, man ist noch ein bisschen müde. Und, ähm, ja, und je näher man nach Stuttgart rankommt, äh, egal zu welcher Uhrzeit, kommt man halt in den Stau dann rein und verfährt sich natürlich auch automatisch mal.
0: Also ich glaube, jeder Stuttgarter und jeder äh, Baden-Württemberger, der fühlt, der fühlt gerade so ein bisschen mit, weil das ist tatsächlich ein Schicksal, dass hier wirklich Millionen von Menschen mit dir jeden Morgen geteilen. Uns ist es tatsächlich halt morgen auch schon passiert. Und ähm, ich habe das drei Jahre echt gemacht, jeden Tag hier reingefahren. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das überhaupt gemacht habe, so aus heutiger Sicht. Aber gut, manchmal geht es nicht anders und es ähm, ist halt einfach so. Mal, mittlerweile muss ich sagen, die Zugverbindungen hier im nahen Regionalverkehr, die sind echt gut. Oh, zum Beispiel von mir zu Hause, 28 Minuten, 30 Kilometer, das ist echt fair. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Das heißt, ähm, du bist aber jetzt auf jeden Fall, du bist schon früher gekommen, was ich mega, mega cool fand. Ne? Also das heißt, äh, ich hätte gedacht, oh wow, hier, da ist äh, vielleicht der Stau, der dich der auffällt. Aber irgendwie hast du es doch geschafft. Von dem her, richtig, richtig nice. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, aber nichtsdestotrotz. Ich glaube, dass es einige Dinge gibt, die wir noch nicht immer voneinander wissen. Und deshalb würde ich jetzt direkt mit der Fragerunde starten. Are you ready to rock and roll? So, und dann fange ich mal direkt mit der ersten Frage an, Mark. Was ist denn dein Lieblingsdessert?
1: Wow, das ist gar nicht so einfach. Aber,
0: ähm, wenn ich kurz überlege, ja, Sacha Torte. Schön, ja, schön. Ich war vor kurzem, äh, war ich äh, mit meinem Team in Salzburg, und da sind wir tatsächlich an diesem Hotel vorbeigelaufen, wo die erste Sachertorte auch äh, der Überlieferung äh, zumindest ähm, nach äh, dann auch entstanden ist. Das ist ziemlich, ziemlich cool und ich liebe die auch. Ich weiß genau, was du meinst. Also, ähm,
1: du machst mir schon auch einige Zeit. Ich begleite das ja auch die ganze Zeit schon. Was äh, was ich weiß ist, äh, es gibt das u tri -Kon konzept es gibt jetzt auch noch irgendwas mit Logistik-Services und so weiter für die, für die Startups ähm, und ähm, vielleicht magst du mir darüber was sagen kurz, weil da weiß ich noch zu wenig, da bin ich sehr neugierig. Ihr seid ja auch
0: auf unserem Event und werdet da ein bisschen was zu sagen. Sehr gerne, wunderbar. Also ähm, vielen Dank für die Frage. In der Tat, äh, wir hatten so viele Anfragen von so vielen Startups, ob wir nicht einfach auch die Logistik gleich mitmachen können. Also irgendwann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das halt. Und mittlerweile kommt da monatlich echt irgendwie mindestens eine Brand dazu. Wir haben ein komplett neues Lager aufgemacht. Nur dafür, wir übernehmen die Logistik B2C, B2B und Amazon. Komplett mit allem Drum und Dran. Und das Ganze zum sehr, sehr einfachen, planbaren Flatrate-Tarif und äh, das kommt anscheinend ziemlich gut an. Äh, das heißt, äh, ja, das ist eine neue Sparte von Utrami in der Tat. Nächste Frage von mir, Marc. Ähm, ich habe den Eindruck, dass du auf jeden Fall ein Mensch mit Tiefgang bist. Gibt es äh, einen Schriftsteller, einen Philosophen, den du gerne liest oder wo du sagst, den, den habe ich gern irgendwo in meinem Mindset? Also, wen ich wirklich sehr mag, ist Neil Stevenson. Ähm, Neil
1: Stevenson hat 1999 Snow Crash geschrieben und den Begriff des Metaversums geprägt. Mark Zuckerberg hat das dann irgendwann mal, glaube ich, geklaut ähm, und versucht, da irgendwas jetzt draus zu machen. Und ähm, den lese ich jetzt aktuell auch, weil er ein Buch geschrieben hat, ähm, ja, in Zusammenhang mit Klimawandel und so weiter. Ich schätze den deshalb, weil der ist sehr anstrengend manchmal zu lesen. Es sind über 1000 Seiten und riesige Einführung von Leuten, riesige Nebenschauspielplätze und so weiter. Aber der bringt immer wieder neue Themen rauf, wo man wirklich sagt, boah, das ist cool. Und wenn man dann noch mal feststellt, 10, 20 Jahre später trifft das dann so ein, dann ist es wirklich verrückt. Also er hat nach Snow Crash hat er Diamond Age geschrieben. Und bei Diamond Age geht es um den Kampf von Chinesen gegen Europäer oder Asiaten gegen Europäer um Lizenzrechte an sogenannten FIDE-Technologien. Also wir reden hier über so eine Art wie bei Raumschiff Enterprise, diesen Materialisator. Und das Witzige ist, ich war letzte Woche bei der Pressekonferenz und da wurde der neue 3D Fooddrucker von der Uni Hohenheim unter anderem vorgestellt. Das heißt, der hat über Sachen geschrieben vor 20 Jahren, die heute irgendwo eintreten.
0: Sehr spannend zu hören. Ich kannte am sein seinen Namen jetzt noch nicht. Ich werde mir den auf jeden Fall mal anschauen. So ein bisschen zu vergleichen mit Matt Training von Simpsons. ne? Der hat, <lacht> der hat auch so Dinge spielerisch vorher gesagt, Beispielsweise Donald Trump äh, etc. Ne? Oh, Natürlich, Ja. Ähm, äh, der, der, der Stevenson vielleicht noch etwas, etwas mit, mit mehr Tiefgang ne, als, als der Greening. Okay, so und dann äh, jetzt im Prinzip noch deine letzte Frage an mich. Meine letzte Frage an dich. Was ist das nächste
1: Level von u -Triing? Was Auf was dürfen wir warten? Kommen da jetzt überall Automaten hin, wo ich irgendwie Samples holen kann? Oder was kommt als nächstes? Oder irgendwie
0: KI-Zeug? Also bei uns ist es so, dass wir uns für 2030 die Vision gesetzt haben, die größte, relevanteste F&G-Plattform in Europa zu sein und diese Vision umschließt Marketing, Probierkontakte, das ist unser Fokus, unser Kern. Dann natürlich noch das Thema Marktforschung, das auch, ich denke, wirklich sehr, sehr, sehr stark wird aktuell. Und dann wird es im Prinzip das neue Projekt, das jetzt letztes Jahr gestartet ist, das Fulfillment, Logistik und dann fehlt noch ein Bereich auf dem Weg äh, zu Komplett, zum Komplettanbieter für die FNCG-Branche und das ist der Vertrieb. Und das wird das nächste Thema, das wir zum geeigneten Zeitpunkt dann auch äh, großflächig starten werden. Wir wollen wirklich zur, zur Full-Service-Plattform werden, die alles macht, was ein Gründer oder ein Konzern oder ein Mittelständler aus dem FNCG-Bereich braucht. Das ist die Vision dahinter. Wow, klingt <lacht> spannend. Vielen Dank für die schönen Fragen, Marc. Fantastisch. Jetzt ähm, kennen wir uns noch ein bisschen besser. Wunderbar. Und ähm, ich glaube, äh, ja, ich, wir müssen vielleicht dem einen oder anderen vielleicht sogar noch mal vorstellen, wer du bist. Wahrscheinlich die allermeisten kennen dich schon. Du bist, äh, ich denke, echt eine sehr, sehr, bekannte Persönlichkeit innerhalb der Branche im deutschsprachigen Raum. Wir zwei kennen uns jetzt seit äh, ja, 2018. Denn äh, da hast du damals äh, Crowdfoods gegründet, den äh, ja, ersten Food-Startup-Verband Bereich Dachli. Für was da steht, da kommen wir später noch kurz drauf. Und äh, mittlerweile, äh, ja, doch in aller Munde, jetzt tatsächlich dann auch schon ganz bald, nämlich deine Veranstaltung, das jährliche Event, das ist Jahr in Stuttgart. Bis Baden-Württemberg treu geblieben, mein Heimat, das finde ich sehr gut. Und äh, das Ganze wird in Stuttgart stattfinden. Da werden wir gleich noch ausgiebig drüber sprechen. Nichtsdestotrotz bist du einmal äh, so nett und kannst einfach mal so den Weg dorthin. Skizzieren, Wo, wie hat alles angefangen, wie bist du dazu gekommen? Ist bestimmt sehr, sehr spannend.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Ich komme ja auch aus dem Marketingbereich. Lange Jahre da auch äh, FMCG-Marketing gemacht mit Kampagnen, schwerpunktmäßig, Collaborative Marketing, auch ein bisschen eben dieses Probieren, also mit Produkttestern arbeiten. Und da hatte ich natürlich auch Startups in meinem Umfeld. Und ähm, dann kam das mit den Influencern auf, mit den Bloggern und so weiter ich habe dann zu meinem Kumpel Jay gesagt, ähm, der eben Foodblogger auch ist, Mensch, ähm, lass uns doch mal überlegen, was können wir denn mit Deutschland, Schweiz so machen? Er saß in Deutschland, ich in der Schweiz. Ähm, es gibt weniger Foodstarter-Produkte oder coole Produkte in der Schweiz. Naja, warum denn nicht mal diese Produkte in die Schweiz machen? Können wir ja mal machen, so als Idee. Und dann ist uns ein witziges Produkt über den Weg gelaufen. Icy Pasta heißen die. Das sind sehen aus wie Bandnudeln, sind aber Meeresspaghetti. Und ich probiere immer gerne neues Essen aus. Und dann haben wir gesagt, gut, wir probieren das jetzt mal in die Schweiz einzuführen und mit äh, Mundpropaganda und ähm, ja, Influencer-Blogger-Marketing bekannt zu machen. Gesagt, getan. Ähm, das war ein holländischer Kontakt, mit dem ich früher zusammengearbeitet habe. Ähm, alles völlig crazy eigentlich. Und dann haben wir ja, die erste Palette einfach mal importiert und haben versucht, die zu verkaufen. Haben uns einen Distributor gesucht. Und da war dann schon das Problem. Wir hatten Ahnung von Food Marketing, aber keine Ahnung vom Food Business. So, so fing das alles an. Sind kläglich gescheitert, haben uns dann gefragt, gibt es eigentlich ein Startup-Netzwerk für Foods, äh für Foodies? Nee, gibt's nicht. Dann haben wir mal angefangen, regionale Events zu machen am Bodensee mit dem lokalen Startup-Netzwerk dort. Die wurden immer größer und irgendeiner hat gesagt, mach doch mal richtig. Und wir so, was meinst du denn damit? Ja, irgendwie Organisation, Verein, Verband oder so. Ich so, okay. Dann haben wir geguckt, gibt sowas schon? Nee, gab es weder in der Schweiz, noch in Deutschland, noch in Österreich, noch in Liechtenstein. Bodensee vereint ja die drei Länder, deshalb Dachli. Ne? Und ähm, ja, und dann haben wir das Ding einfach gegründet. Und ähm, dann kam die Insel meine auf uns zu und gesagt, wir haben das mitbekommen, äh, wollt ihr mal ein Event machen, wir würden die Location einmal gratis sponsern. Und ähm, wir so, okay, gut. Dann schnell das Ganze regulatorische gemacht, so äh, Statuten und so gegründet, ja, da musste eine Webseite aufsetzen, das war also alles so, ja, hands-on, ähm, ganz einfach, pragmatisch gestartet. Äh, irgendwie so, wie, das, wie der Zufall es so wollte, kam das eigentlich zustande. Und ähm, zack, hatten wir dann den ersten ähm, Food Startup Summit auf der Mainau äh, Anfang 2019. Ich habe noch eine Pressemitteilung zwei Wochen vor Weihnachten an die Fachpresse rausgeschickt. Ich dachte, jetzt druckt ja keiner ab, interessiert ja niemanden. Die Resonanz war überwältigend, da kam Feedback von von Corporates, von von Mittelstand, von Startups. Endlich baut man einer das gesamte Dachweite-Netzwerk, weil es auch ein Markt ist. Ja, und ähm, ja, das war dann ziemlich hektisch alles, aber der erste Event, 200, 250 Leute waren da. so wie wir uns das vorgestellt hatten, das ist das, was wir machen bei, bei Crowdfoods, wir vernetzen Startups mit dem gesamten Sektor, damit die schneller wachsen können, also mit den relevanten Personen, ob nun Investoren, Händler, äh, Lohnabfüller, was auch immer, und äh, damit die schneller wachsen können und ich sag mal schneller geileres, cooleres äh, Food draußen ist und auch damit ein bisschen der Wandel in der Foodbranche äh, schneller vorangeht. So und so sind wir gestartet, dann kamen der zweite Event. Am ersten warst du, glaube ich, schon da. Oh, natürlich. Ähm, ich war, ich war, ich war ja stimmt.
0: Ja, ja, natürlich. Gründungsmitglied, ja. wenn man das so, also Gründungsverbandsmitglied. Ich glaube, das ist der richtige Name. Ne? Stimmt, ja. Du
1: warst auf jeden Fall eines der ersten Mitglieder ja, mit Jimi. Yeah. Ähm, das ist richtig. Und ähm, es gibt auch ganz, ganz coole Bilder noch. Ähm, ja. Schöne Netzwerkbilder <lacht> mit dir ähm, vom, vom ersten Event. Nein, und ähm, dann ähm, war das schon super. Dann sind wir eingeladen worden von der Startup Night Berlin, ob wir nicht den Food-Bereich da bespielen wollen im September. Das haben wir dann im September 2019 gemacht. Ähm, so ist das organisch gewachsen. Also wir waren eigentlich gar nicht darauf vorbereitet. Wir sind die ganze Zeit nur am Hinterherrennen gewesen. Ja, wir brauchen jetzt noch eine Website. wir müssen noch das machen. Und also echt Startup-Feeling. Insofern, wir sind als Verband auch wie ein Startup und auch völlig untypisch zu einem normalen Verband wie ein BVE oder oder sowas, weil wir machen keine politische Lobbyarbeit, sondern wir kümmern uns eigentlich um unsere Mitglieder und dass es denen gut geht und versuchen, die zu fördern durch ähm, Wissensvermittlung, praktisches Wissensvermittlung auf Konferenzen oder auch online ähm, und durch Vernetzung, dass sie die richtigen Partner zusammenkriegen. Und äh, das versuchen wir so gut wir es können. Das ist eine Non-Profit-Organisation, NGO, sehr viel ehrenamtliche Arbeit aktuell noch wir sind komplett unabhängig, wir sind nicht von irgendjemandem finanziert. Sehr, sehr cool. Wie viele Mitglieder haben wir mittlerweile? Es sind ein paar weniger geworden, leider. Vielleicht sprechen wir auch gleich nochmal drüber, wie, es da draußen aussieht. Aber wir sind stabil noch über 100 Mitglieder.
0: Schön. Das ist, ich denke, die Branche ist jetzt auch nicht mega groß, ne? Also vor allem die Startups, ne? Die letzten waren letzten ein, zwei Jahre echt schwierig. Aber grundsätzlich ist das, ich denke, echt eine, echt eine schöne Zahl. Vor allem ist es sehr qualitativ, sehr, sehr hochwertig und ausgewählt. Das ist ja B 2 B und eben aus der Branche, ne? Das ist also ja schön.
1: Also man muss auch dazu sagen, nicht alle werden Mitglied. Also auch Unternehmen, größere Konzerne, tun sich da manchmal schwer mit. Da gibt es manchmal Restriktionen oder. Ach so. Bei solchen also mhm. Verbandsmitgliedschaften muss dann der Vorstand zeichnen oder so. Ach so. Also unser Netzwerk ist wesentlich größer. Also schwer abzuschätzen, aber ich würde mal sagen so zwischen zwei, 3.000, vielleicht auch 4.000 Kontakte, die wir haben. Wow. Schön. Und da kommt natürlich noch eine Sache dazu. Wir arbeiten mit Botschaftern. Wir haben Botschafter jetzt ähm, in allen drei Ländern. Also in, sogar in Liechtenstein haben wir noch einen. Also ähm, müsste jetzt kurz zusammenzählen. Ähm, ich glaube 14, 15 sowas in verschiedenen Regionen.
0: Die haben ihr eigenes Netzwerk und nochmal ihre eigenen Kontakte. Oh, das klingt gut, also ich muss wirklich sagen, wenn ich das äh, an der Stelle mal sagen darf. Äh, ich glaube, wir sind noch nie dazu gekommen, aber das ist auch wirklich aus, aus meiner, ich denke recht neutralen Sicht, ein bisschen jetzt in dem kein, kein Food-Startup ganz, ganz tolle Gelegenheit, wirklich Kontakte zu knüpfen. Ich freue mich mega aufs Event, das jetzt auch schon bald äh, stattfinden wird. Wir haben sogar unseren eigenen Stand äh, mit dem Try Me. Und äh, insofern, ähm, ja, da äh, freuen sich auch schon alle hier bei mir im Team drauf. Und das ist immer ein Highlight, weil man einfach die Branche trifft. Und das finde ich wirklich schön. Ich muss auch sagen, das erste Event damals, das habe ich dir noch nie gesagt, aber ich war beeindruckt, wie gut das organisiert war, dafür, dass es das erste Event war. Also wirklich, das war damals, wie gesagt, Insel äh, Mainau war das noch, ne? hat ja, ja gesagt, in diesem mega mega schönen Raum da unten, direkt am Wasser. Und äh, da fand ich das, ich bin da hingekommen und ich fand es von Anhieb geil und äh, das hat sich jetzt auch nie verändert. Nicht mal während Corona, da war es wirklich, ich glaube, einfach für alle schwierig, einfach ne logischerweise auch in so einem Verband, aber es hat glaub, trotzdem geholfen, dass sich alle irgendwie weiter noch ein bisschen äh, nah bleiben und es ähm, also ist insofern sehr sehr cool, dass ihr das macht. Bevor wir jetzt auf die, auf die Veranstaltung gleich kommen, ne, ähm, nochmal kurz die letzten Jahre, die durchaus turbulent und herausfordernd waren für ganz, ganz viele Startups da draußen. Ähm, ich denke, wir sollten darüber einmal kurz reden, weil ich habe festgestellt, das ist ein Thema, wo das viele nicht irgendwie im Detail reden wollen, weil oftmals ist so na alle, alle Startups wollen nur über Erfolge reden oder so. Aber jetzt, ähm, ich glaube, wir zwei sind in einer relativ neutralen Position und können das schon auch von allen Gesprächen, die wir da aufsaugen, ganz gut wiedergeben. Wie hast du die letzten Jahre, also ich spreche speziell von Februar 22 bis, sagen wir es einfach mal, ähm, Februar 24 erlebt, was jetzt die Startup-Krise angeht? Was konntest du aus, aus, aus deiner Perspektive so alles miterleben? Sag mal deine Eindrücke bitte. Das ist ein permanentes
1: Auf und Ab gewesen. Also wir müssen ja sagen, es gibt ja verschiedene Phasen auch. Wir hatten 2019 auf der Anuga waren so zwei, drei ja, Meat-Alternatives, ne? Also so Beyond Meat, ähm, Impossible Burger. Wir hatten unsere Konferenz, das war gut, die zweite Konferenz hatten wir schon doppelt so viele Aussteller. Und direkt nach der zweiten Konferenz kam ja der Lockdown, so knallhart. Und ich
0: erinnere mich, es stimmt, das war kurz danach, stimmt. Eine jetzt. Woche später, glaube ich jetzt wo du sagst, erinnere ich und, und da waren schon die ersten, die haben gesagt, oh nee, da gehe ich lieber nicht hin. Also es waren noch so ganz wenige, alle anderen waren cool, aber das war damals auf der Konferenz schon so ein kleines Thema. Stimmt.
1: Ja, also wir waren noch vorbereitet drauf, weil ich wusste eben auch nicht, was was passiert. Weil niemand ne? wusste es. Ne? Das hätte ja sofort könnte ja sozusagen äh, das Fall beifallen sozusagen und dann wäre es vorbei gewesen. Ja. Ähm, aber wir haben es eben noch machen können ähm, und ähm, ja und zu der Zeit Gab es ja wirklich ansteigenden richtigen Food-Startup-Boom. Das ging richtig Voll. los. Das war äh, immer mehr Geld auch im Markt vorhanden, ja. Investitionen, Investoren. Sehr. Ähm, du hast gemerkt, dass die, dass die großen Corporates auch ähm, sich verändern und äh, äh, anfangen eben ihre eigenen Produkte auf den Markt zu bringen, eben als als ich sag mal äh, Kopien von den von den jungen Startups. Dann war ja also, also dieser Lockdown, äh, die Pandemiephase, die erste. Die war geprägt davon, dass alle digital gegangen sind. Plötzlich war online wichtiger, Online-Versand auch wichtiger, wurde das alles in, in 0, nichts hochgezogen. Ähm, Gastronomiebranche war natürlich komplett kaputt. Ähm, weil Es war ja nicht, in Deutschland war es ja nicht nur ein Lockdown, es war ja mehrere. Es ging ja so ein Scheibchen immer auf und zu und auf und zu und auf und zu. In der Schweiz hatten wir nur einen kurzen Lockdown und dann war alles offen. Kann man auch darüber diskutieren, was da gut war und nicht, aber da ging es ein bisschen anders dann weiter und äh, trotzdem waren aber noch Budgets da. Also es war auch Finanzierung da für die Startups, es ging dann weiter. 2021 hast du dann plötzlich eine komplette Halle nur mit äh, Fleischalternativprodukten, veganen Fleischalternativen gehabt in, auf der Anuga. Also da hast du den Boom richtig gesehen. zwar europaweit, überall sind die ganzen Sachen hochge hochgegangen. Ähm, und dann kam... Ähm, dann kam eigentlich 22, kam die Ukraine, mit dem Ukraine-Krieg also mit, mit, mit Beginn dieses, dieses Angriffskrieges in der Ukraine von, von Russland und auch noch einige andere Verwerfungen, die dann kamen. Wir hatten ja auch noch, dann noch was spät Pandemie in China. Ähm, da war die Lieferkette komplett kaputt. Bedeutet in dem, in dem Falle, ähm, die Startup-Produkte wurden teurer, nicht weil die Rohware oder weil das Food ähm, oder das Getränk teurer wurde. Nein. Es fehlt an Kronkorken, Flaschen, sonstige Sachen durch den durch den Krieg. Dann äh, sind die Energiepreise in die Höhe gewuppt. Ähm, da fehlt es dann auch an Flaschen und so weiter, weil die 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 Glasflaschenproduktion zu teuer war und einige andere Sachen. Ähm, man darf dann auch eins nicht vergessen: Die Ukraine ist extrem hat extrem viel zugeliefert, ähm, auch in die EU ähm, an so Sachen, an die man so nicht denkt. Aber Kleinigkeiten halt, ne? Verschlüsse und und sonstige Geschichten. Also da wurde das Foodsystem schon mal gut durchgeschüttelt. Und ähm, dann ähm, ja hatten wir ja zwischenzeitlich einen kurzen, äh, ähm, wir hatten ja in in der Corona-Pandemie hatten wir einen Bioboom und Nachhaltigkeitsboom. Die Leute wollten gesund sich ernähren, waren auch bereit, Geld auszugeben, weil sie teilweise auch mehr Geld hatten. Und das ist dann abrupt geendet, eben mit, mit dem Krieg, Inflation hoch, dann ist der gesamte Biosektor, das war teilweise ein Massaker. Also wir hatten letztes Jahr ja auch den, den, dann von, ähm, von Veganz bei uns, zumindest mit Videointerview. Ich hatte ihn, ich dann, ihn vorher auch interviewt äh, zu dem Thema. Eigentlich sollten das nur fünf Minuten werden. Wir haben, ich glaube, eine Stunde gesprochen. Und er hat so viel erzählt. Ähm, das ist wirklich ganz, ganz schlimm abgelaufen da. Und da sind natürlich auch viele Bio-Startups mit runtergegangen. Und jetzt kam dann eben dann die zweite Inflationswelle und äh, zusätzlich nochmal ähm, äh, andere Probleme dazu die dann die Preise getrieben haben und die Leute sind natürlich umgeschwenkt auf Handelsware, also Eigenmarken und so weiter. Und ähm, jetzt der aktuellste, neueste Stand ist eigentlich, wir haben, soweit ich das bin, da nicht ganz so firm drin, aber ich glaube, der CO2-Preis ist jetzt von 30 auf 45 ähm, Euro pro Tonne ähm, gegangen, also nochmal höher und die Energiepreisbremse ist weggefallen. Und das hat jetzt einigen Startups äh, insofern das Leben gekostet, weil ihre Lohnhersteller gesagt haben, wir müssen die Preise erhöhen. Und dadurch steigt der Preis des Produktes. Am Ende sind das dann 40 Cent, die im Regal das ausmacht mehr. Und da sagt der Handel irgendwann, okay, mit dem Preis kann ich mehr arbeiten. Ich kann euch nicht mehr diese Mengen abgeben. Wir reden hier wirklich von Startups, die 300.000, 500.000 SKUs pro Jahr verkauft haben. Also keine ganz kleinen, mehr, sondern die wissen, was sie tun. Die waren in der Skalierungsphase schon und die sind jetzt
0: abgewirkt worden. Und das ist wirklich bitter. Du redest jetzt von dem Zeitraum Anfang 2024 in dem Fall ne?
1: Ja, also ähm, also absehbar so quasi äh, 10, 12, 23, so vom Monat her mhm. bis eben jetzt aktuell. Mhm. Ähm, und jetzt kommt natürlich noch das Nächste mit der äh, Mehrwertsteueränderung wiederum, also die alte Mehrwertsteuer, 19 Prozent in der Gastronomie. Ähm, passiert da jetzt auch was? Und nur um so ein Bild zu geben, ähm, ich habe ja auch mit anderen Netzwerken, wir sind ja so ein bisschen das Meta-Netzwerk und haben auch den Kontakt mit den anderen Netzwerken, so auch, wir sind auch wirklich One Big Family, auch vom, vom transparenten Austausch her. Ähm, wenn du so durch die Bank fragst, die Organisationen, bei denen es Startups gibt, ähm, und jetzt nur die Startups gezählt, die haben ähm, teilweise 20 bis 30, bis 40 Prozent äh, der Startups sind äh, tot, scheintot dümpeln vor sich hin, sind ausgetreten und so weiter. Also bei uns, wir hatten auch wesentlich mehr Mitglieder und da hat es eben auch jetzt ein paar Leider, wie man in der Schweiz sagt, gelupft. Ähm, ähm, das ist wirklich sehr, sehr schade, ähm, dass sie da einen Betrieb einstellen müssen, weil ich habe den Eindruck, dass dadurch wirklich unser zartes Pflänzchen, was so seit 2018, 2019 im Food-Innovationsbereich entstanden ist, ähm, dass dieses Innovationspflänzchen, dieser Acker, auf dem diese Sachen hochgezogen und, und, und äh, kultiviert werden, dass der jetzt quasi, äh, ja, wegrasiert wird, ähm, und unter die Räder gerät. Das ist ein großes Problem, weil logisch, wenn Startups aufgeben, wenn der Markt nicht da ist, wenn die Leute die Sachen nicht kaufen, weil sie zu teuer sind, weil sie sich das nicht leisten können, dann sagt sich logischerweise auch ein Investor, ich investiere nicht immer unbedingt in diesem Bereich. es ne? ist äh, halt gemischt diese Hightech-Sachen wie Bioreaktor, Precision Fermentation und so weiter, die laufen auch noch, die bekommen Investitionsgelder. Ähm, aber viele andere, die eigentlich schon viel, viel beigetragen haben, die haben es jetzt wirklich hart. Und ähm, da werden, ich sag mal, wirklich nur die die wirklich resistenten und resilienten Gründer und Gründerinnen äh, letztendlich überleben. Also ich hoffe, es wird nicht so schlimm, aber es ist schon so ein kleine, kleines
0: Artensterben gerade. Also das deckt sich mit meinem Eindruck, wenn man mal die Nachrichten verfolgt hat in den letzten ein, zwei Jahren, das war ja wirklich Wahnsinn, es verging ja teilweise kein Tag mehr, an dem du nicht von irgendeiner Brancheninsolvenz gehört hast im Bereich der FMCG-Startups. Das war ja wirklich, wirklich beeindruckend. Ich habe aktuell den Eindruck, dass 2024 ein Wendepunkt sein kann, einerseits, weil ich denke einfach mal, die Krise kann nicht ewig dauern und viele Anzeichen schon noch auf 2025 wieder etwas besser ausschauen. Gleichzeitig aber das, was du sagst, wirklich eintritt. Diejenigen, die es jetzt bis jetzt geschafft haben oder die so verrückt sind und jetzt gründen, das ist schon ein anderer Schlag als noch vor zwei, drei Jahren. Ich hatte den Eindruck, dass es viele Lifestyle-Gründungen gab mit nicht validen Geschäftsmodellen, ohne da jetzt irgendjemand zu nahe treten zu möchten. Das ist überhaupt nicht meine Absicht, aber ich denke schon, dass einfach diese Marktbereinigung schon auch teilweise vielleicht sogar sinnvollerweise stattgefunden hat irgendwo, nur ohne jetzt da zu hart sein zu wollen. Aber das ist schon mein Eindruck. Deckt sich das auch mit deinem oder siehst du es anders? Ähm, in Teilen bin ich völlig bei dir. Ähm,
1: wir brauchen jetzt nicht das 17. vegane Schokoriegel-Startup, aber und das ist das Verrückte, wenn du dir den Markt gerade anguckst. Ähm, auch was, es gibt ja verschiedene Kategorien und Segmente. Es gibt diesen Snackification-Trend, also dass die Leute super gerne snacken, also gerade die jüngeren Leute. Also ich bin schon wirklich ein alter Sack. Ähm, für mich ist das nichts, aber ich beobachte das an meiner Tochter, die ist 17 und mhm. ähm, die ist ganz klar Generation Snackification. Ne? Und ähm, bei uns der eine Vorstand, der Finn eben auch, der, der ist auch, was Snacks angeht. Finn Hoch eben ah. ja, mit seinem Startup Retalos. Ähm, ähm,
0: mit dem der, machen wir zusammen den Kratomat. Entschuldigung, Grüße, Finn. An dich. Hi.
1: Ja. Geil, ähm, also, das ist, äh, wann immer ich in Berlin bin, mit Finn unterwegs bin, also äh, Snacks. Und das ist echt äh, für mich eine neue Welt. Er hat mir da auch eine neue Welt geöffnet.
0: <lacht> weißt du, was er immer macht, wenn, wenn ich mit ihm unterwegs bin? Dann sagt er sagt immer, André, ich habe hier so eine App, die heißt Neotaste. Da müssen wir hier rein in diesen Dönerladen, kriegen wir zwei vor eins. <lacht> macht er das bei dir auch?
1: Manchmal, manchmal. Nein, aber ähm, äh, also Snacks ist äh, sozusagen, äh, das ist das ist völlig verrückt. Da wird wird Geld ausgegeben, unglaublich viel Geld für so für, für so ein Riegel. Mhm. Ähm, ich bin halt die Generation Riegel da so Mars und und so Zeug und Snickers. Mhm. Ähm, die kosten irgendwie so 80, 90, 1 Euro oder oder vielleicht so sowas in die Richtung, wenn ich in der Autobahntankstelle bin. Ähm, aber diese diese Proteinsnacks und so weiter, die, die sind ja drei vier Euro. Wahnsinn. Ähm, und das läuft. Das läuft wie verrückt. Ähm, während dann die Verbraucher bei anderen Sachen, wo du sagen würdest, Mensch, das ist jetzt nachhaltig, das ist klimaneutral, was auch immer. Da greifen sie in die, in die Billigsegmente rein und kaufen sich dann die billigen Nudeln. Also crazy. der, der Konsument ist wirklich äh, das die, unbekannte Wesen. Also, kann, du kannst das nicht kalkulieren. Und insofern ist es schon äh, so, dass es auch unsinnige Sachen gibt, die nach wie vor unglaublich gut laufen, mhm. ja? äh, wo, wo ich dann auch sage, okay, im Aspekt Klimawandel, wir sollten uns nachhaltiger, klimaneutraler, umweltbewusster ernähren. Ähm, ist das eigentlich Quatsch, sowas äh, zu kaufen oder zu produzieren? Aber es rennt wie blöd. Und die, die teilweise guten Sachen gehen unter. Ähm, weil halt noch nicht genügend Konsumenten bereit sind, äh, auf, äh, im Sinne von Ernährungswende auf diese Sachen einzugehen. Ne? Und das muss man auch akzeptieren. Ähm, du kannst ja nicht gegen den Markt agieren und sagen, äh, ich muss jetzt unbedingt ein total zuckerfreies Dingsbums äh, Ding machen, aber damit kann ich halt nicht unbedingt erfolgreich sein. Das ist vielleicht in zehn Jahren. Dann bin ich zu so früh im Markt, weil vielleicht der Verbraucher noch nicht mitgegangen ist bei der ganzen Geschichte. Und insofern... Marktbereinigung, ja, von einigen Sachen, die vielleicht wirklich Unsinn waren, aber auch Geschäftsmodelle oder die sich schon schräg aufgestellt hatten, kennt man auch. Wenn ein Gründer startet, macht keine wirklich gute Handelskalkulation, vergisst zwei, drei Sachen, ähm, kann mit dem Investorengeld natürlich irgendwie eins, zwei Jahre da ganz gut überleben. Aber letztendlich macht er Plus, Minus, Null mit jedem Verkauf und dann irgendwann hast du kein Geld mehr, um das weiterzuentwickeln. Also das ist auch eine ganz ganz wichtig eben für jedes Startup als Tipp, echt kennt eure KPIs, kennt eure Zahlen, kennt eure Kennzahlen. Wisst, ihr solltet immer genau wissen, was ihr wie verdient und weil, wenn du Geld hast von Investoren, dann kann man das leicht ausgeben, aber du musst ja auch irgendwann mal ohne dieses Geld auskommen, so aus dem operativen Betrieb einfach wachsen kann. Ich meine, du kennst das ja auch mit YouTryMe.
0: Ganz klar, ich glaube, das ist auch äh, wirklich ein Zeichen der Zeit ist die Profitabilität. Ne? Wenn du es als Startup einfach nicht schaffst, in diesen Bereich zu kommen, dann wird es schwierig. Das ist halt, das ist halt, das ist aktuell einfach so. Und ganz ehrlich, das ist auch gut so. Ich finde wirklich, es ist in den letzten Jahren das ist aus heutiger Sicht viel zu kurz gekommen. Alle haben nur noch von Wachstum, 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 Investitionen, Series A, Series B. Ja, aber oftmals ging die wesentlichen Bereiche, die du ansprichst, unter Handelskalkulation. Ja. Das ist, ist einfach die Wahrheit. Und ich glaube, das wird jetzt glücklicherweise wieder mehr in den Fokus gerückt. Und ich muss auch sagen, ich sehe jetzt wieder die ersten Startups, die sich so dermaßen gut entwickelt, weil sie einfach die Basics im Griff haben. Ein Beispiel, das ich, äh, würde ich immer nennen muss, ohne äh, da als Werbung zu machen, aber es ist, äh, würde ich meine, meine Meinung, ist als Beispiel ein Startup, das letztes Jahr bei mir im Mai, äh, 2023 im Mai äh, ausgestrahlt wurde, das ist The Bitery. Basti aus München. Ähm, wir waren damals noch ganz, 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 ganz klein und jetzt, ja, ein Jahr später. Ich gehe jetzt also nicht in die Details rein, weil das, äh, weiß nicht, ob aber das möchte. Aber das ist wahnsinnig, was da jetzt passiert, weil die Basics stimmen. Und das ist so mein mein Tipp an an alle da draußen: Kümmert euch um die Basics. Das was du sagst. Ne? Ähm, alles darüber hinaus. Hey, es kann mal wieder eine Zeit kommen, da wird das auch wieder wichtig. Da wurde Investorengespräche etc. Wachstum, Megawachstum, auch wieder wichtig wird. Aber aktuell ist halt einfach sind's die Basics, sind es die Grundlagen. ne, Das profitable Arbeiten.
1: Ich, ich denke, das ist eh die Grundlage. ne. Also wenn du das nicht <lacht> hast, aber vielleicht ergänzend dazu, ähm, wo ich jetzt nicht so ganz deiner Meinung bin, mhm. ähm, wir haben immer noch diesen Elefant im Raum, ähm, der da heißt Klimawandel. ne. Der läuft ja überall so mit rum. Und ähm, der Klimawandel, der geht halt einfach weiter. Und ähm, jetzt können wir sagen, okay, wir machen jetzt nichts gegen den CO2-Ausstoß. Wunderbar, die Klimawandelfolgen kommen ja trotzdem. Und da wenn man sich da die Prognosen anguckt oder auch was so jetzt eigentlich in den letzten zwei Jahren passiert ist. ne Wir hatten erst totale Dürre auf den Feldern, dann hatten wir jetzt Niedersachsen komplett überschwemmt. Niedersachsen hat das jetzt dieses, also letztes Jahr, ähm, komplett ähm, beides gehabt. Also erst im Sommer eine Dürre, wo sie beregnen mussten, die, die Landwirte und dann jetzt die Überflutung. In der Schweiz hatten wir 2023 30 Prozent weniger Kartoffeln äh, in der Ernte. 30 Prozent. Also, es wurde nur aufgefangen, die Schweiz hat einen Eigenversorgungsgrad von 50 Prozent, was äh, Agrarlebensmittel angeht. Was relativ viel ist, ne? 50 Prozent Eigenversorgungsgrad, oder? Ja. Jetzt im europäischen Vergleich, oder? Nee, das ist Durchschnitt. Deutschland hat auch nur 50 Prozent, sowas in die Richtung. 50, 60 Prozent. Es liegt aber auch ein bisschen daran, weil die in die EU eingebettet sind und die Sachen mhm. sich anders verteilt Natürlich, haben. Natürlich, okay. Ähm, aber 50 Prozent ist insofern schwierig, wenn ich über über ich sag mal die die Crops, also die 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 Kohlenhydrateprodukte, so die Grundnahrungsmittel nachdenke, ähm, weil ich bin abhängig von Importen. Und ähm, wenn man wenn man jetzt einfach sich das anguckt, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, Sie haben Olivenernte, Olivenölernte, Olivenöl ist glaube ich 75 Prozent im Preis gestiegen. Kartoffeln Kartoffeln sind schlechter gelaufen. Gut, Kartoffeln essen die Deutschen gar nicht so viel, obwohl man immer denkt, wir sind so die Kartoffel. Okay. Es ist also schon schon mehr Pasta und andere Sachen auch. Aber es hängt ja alles miteinander zusammen. Und dann gibt es aber Prognosen, die einfach ganz klar sagen, wenn das mit dem Klimawandel in, im globalen Süden so weitergeht, und da kommen ja viele Rohstoffe her, Kakao, Kaffee, Tee, dieser Kaffee- und Kakaogürtel, der könnte übermorgen weg sein. Also in zehn Jahren. Ich meine, und das Gleiche ist Amazonas, macht mir gerade auch sehr viel Sorgen, ähm, weil der Amazonas so ein Ökosystem in sich selber ist, auch mit der Wasserversorgung, ähm, was aber Argentinien und Brasilien beliefert. Ähm, aus diesen beiden Ländern kommt extrem viel Tierfutter für die Europäische Union. Ähm, das könnte übermorgen weg sein. Ähm, dann haben wir die Lieferkettenprobleme, äh, also die, 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 äh, ist der Rhein trocken gefallen, fahren keine Schiffe. 11,5 Prozent aller Importe der Schweiz laufen über den Rhein. Ähm, das hatten die jetzt in den letzten zwei Jahren mehrmals. Ich, ich habe da ja so zwei, drei Distributoren, die ich kenne. Ähm, und die haben mir dann gesagt, wir haben echt ein Problem. Die Ware von von Holland oder Deutschland oder wo auch immer, die jetzt da oben in der EU sitzt, hier in unseren Lager zu kriegen nach Basel, um dann Koop und Mikro zu beliefern. Ähm, weil gleichzeitig äh, sind äh, Lokführer ausgefallen, entweder wegen Streik äh, oder wegen Pandemie, weil sie krank waren. Die Lastwagenfahrer waren auch alle krank. Die hatten also ein echtes Lieferkettenproblem. Und ähm, das wird in Folge, also in den nächsten Jahren, dazu führen, dass du immer mal wieder eine Knappheit dort hast, dort hast, dort hast. Und dann gehen die Preise wirklich im Peak nach oben und dann wird deine Kalkulation schwieriger. Und du musst also viel flexibler sein, auch in der Beschaffung. Und das hat wiederum auch eine Auswirkung auf, also nicht nur die Food Startups, sondern auf den gesamten Foodsektor. Wenn du mit so, wir sind ja hier im Schwabenland, Albgold, Spätzlehersteller, arbeiten mit Hartweizengrieß auch bei der Nudelherstellung und sagen, wir sind eine regionale Marke, wir haben eine regionale Sourcing. Also wir beziehen eigentlich hier aus dem, aus Baden-Württemberg, aus dem, aus dem Umland. Beziehen wir unsere Rohstoffe? Ähm, und da kam dann durchaus also auf einem Event Diskussion mit jemandem von, von äh, Alpgold. Ja, wie können wir uns dann noch regionale Marke nennen? Wenn rings um Stuttgart vielleicht im Sommer die Felder vertrocknen und gar keine Rohware da ist und wir das eventuell aus Italien oder Spanien oder Norddeutschland, dann können wir ja nicht mehr besten Gewissens sagen, das ist jetzt hier so ein schwäbisches Produkt. Und das ist... Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr äh, eben auch mit mit den Kartoffelchips in, in der Schweiz mit Zweifelchips passiert. Es waren nicht genügend äh, jetzt eben auch wieder 30% weniger Ernte, vor allen Dingen für Kartoffelchips und Pommes. Ähm, die schreiben aber auf ihre Verpackung drauf Schweizer Kartoffeln. Und wenn sie nicht genügend Kartoffeln haben, müssen sie es ändern. Das mussten sie einmal ändern. Und das ist natürlich so ein Problem, wo mein ganzes Branding dann und der ganze Trust, den ich draußen habe beim Konsumenten, äh, durcheinander kommt. Ähm, und das wird aber eventuell zukünftig der Fall sein. Bedeutet für alle Organisationen, ob Startups oder oder ähm, Mittelstand und Großkonzern, sie müssen sehr, sehr flexibel sein. Also diese Planungsrhythmen, diese ich baue eine Brand langfristig auf, kann mir übermorgen komplett durch irgendwas, durch den Klimawandel oder was auch immer, zerstört werden. Ähm, und das bedeutet maximale Flexibilität. Das ist aber extrem anstrengend für viele Mitarbeiter, weil wir sind als Menschen eigentlich so gebaut, dass wir nicht dauernd irgendwie pivotieren und das ist totaler Stress für uns. Was auch dann wiederum erklärt, findest kein Personal, Leute sind Burnout, sind krank und so weiter. Das ist ja auch die Situation, die wir gerade haben. Und ähm, das ist wirklich gerade so eine ganz üble Zwickfalle. Also wir haben auch jetzt auf unser Festival zu gehen. Ähm, wir haben äh, zwei Aussteller und hätten zwei Aussteller haben können, die nicht kommen können, weil sie kein Personal haben. Es ist einfach kein Personal da, was sie letztes Jahr noch hatten. Ähm, mhm. ähm, also das sind wirklich auch so die, die Herausforderungen gerade. Und da weiß ich nicht, ob sich das 24 ändert oder 25, sondern wir sind mitten in diesem Transformationsprozess und den müssen wir erst abschließen. Und das bedeutet, wir müssen Prozesse anpassen, weil vielen Unternehmen flexibler werden auch in der Produktion, ne? da gibt es halt neue Technologien mit Bioreaktoren, äh, Precision Fermentation, kannst du viele gute Sachen machen ähm, und kannst dann zukünftig vielleicht auch sagen, okay, wir haben keine Kartoffeln, aber wir haben, äh, ich weiß nicht was, ähm, als Kohlenhydratersatzprodukt und dann machen wir halt äh, Reispommes, also Pommes aus Reis statt aus Kartoffeln, ähm, weil vielleicht äh, gerade die Kartoffel nicht da ist. Ähm, und das ist natürlich, wenn du aus so einem langen Planungsprozess kommst, mit hochskaliert, ähm, das umzubauen, ist halt, ähm, ja, nicht so einfach. Und, ähm, ja, und dann kommen halt noch ein paar politische Faktoren dazu, die es uns gerade nicht einfach machen, hier ähm, in Deutschland, aber auch äh, europaweit, äh, weil wir da nicht wirklich schnell deregulieren können, ähm, viel zu viel Bürokratie da drin ist. Und, ähm, die Regierung sagt zwar, ja, wir stellen jetzt da irgendwie drei Milliarden für Startups zur Verfügung und so weiter. Ja, das sagen sie, aber bis das da ist, dauert es einfach sehr, sehr lange. Das brauchen wir aber, weil also wir brauchen eigentlich den Zusammenschluss aus aus, aus öffentlicher Hand, die finanziert äh, und unterstützt in, einer, in einem smarten Weg, ne? also nicht mit diesen aktuellen Fördermittelanträgen, die viel zu komplex sind und Ewigkeiten dauern mit privaten Investoren, aber vor allen Dingen auch mit der Industrie, also Mittelstand, äh, vor allen Dingen Mittelstand und Großkonzerne. Sonst kriegen wir diese Transformation nicht hin. Also ich glaube, vor, vor einer Woche oder vor zwei gab es eine Anzeige von 40 Unternehmen, die die Regierung gebeten haben, dass sie massiv Geld bereitstellen sollen für den für die Transformation. Das ist natürlich einfach gesagt. Ähm, ich würde sagen, nicht es, es hängt nicht unbedingt am Geld, aber an der Kombination Geld, Prozesse, Deregulierung. Ähm, schnelle Entscheidungen, äh, kein Hickhack. Ähm, dann kriegen wir diesen Wandel hin. Ähm, ansonsten haben wir ein echtes Problem. Dann geht dieser ganze Innovationssektor, der könnte jetzt verloren gehen. Und wenn da erstmal, dann, ich sag mal, wenn der Acker verbrannt ist sozusagen, dann kommt da so schnell erstmal nichts mehr nach. Und da sind aber auch die Mittelständler und die Großkonzerne gefordert, weil die bisher die Innovationen eigentlich abgegriffen haben von diesem Acker. Also dann kopiert haben und gesagt haben, also die Startups sind ja eigentlich diejenigen, die es denen vormachen und sagen, wenn es erfolgreich ist, dann kopieren sie es und machen es in Masse skaliert, was gut ist, ja, was auch fair ist. Ähm, aber wenn sie diesen, diesen Acker austrocknen, diesen Innovationsacker, und das könnte jetzt eben passieren, dann kommt ja erstmal nichts nach. Dann können zwar die Großkonzerne noch von den Innovationen, die jetzt aktuell noch da sind, vielleicht noch zwei Jahre davon profitieren, aber dann kommt erstmal lange nichts mehr in Europa. Oder in Deutschland oder in der Region, weil die Situation ist in Österreich und der Schweiz die gleiche wie in Deutschland, was diese Förderung angeht. Ähm, das Problem ist halt, die Amerikaner machen, die geben völlig Gas, die Asiaten, der gesamte Nahen Osten, inklusive Israel, was da passiert gerade, das ist unglaublich. Ich höre von Startups, die bekommen jeden Tag irgendwie oder jede Woche einen Anruf, also wirklich so innovative Food-Tech-Startups, kommen jede Woche irgendwie einen Anruf aus Dubai, Katar oder sonst was. Kommt doch zu uns. Bei uns könnt ihr die Produkte sofort einführen, keine Novel Food Regeln. Ihr kriegt sofort Geld. Wir machen alles hier auf. Einzige Bedingung, ihr müsst halt arabische Investoren mit reinnehmen und ihr müsst euch hier mit dem ersten Sitz ansiedeln. Und das ist halt... Wir verlieren vielleicht dieses Cluster und das wäre sehr, sehr schade, weil wir in Europa dieses Food-Erbe, diese Heritage haben, äh, der Innovation, der Food-Tech-Innovation, der Maggi, oder ich müsste schweizerisch sagen eigentlich der Maggi-Brühwürfel, äh, ist eine Foodtech revolution gewesen vor 100, 120 Jahren ungefähr. Witzigerweise vom Bodensee, also aus Frauenfeld in der Nähe vom Bodensee, die wirklich vieles verändert hat, auch in der Ernährung, also für die Ernährung. Ähm, Darauf ist ein ganzer Konzern quasi gewachsen, nämlich Nestlé, ähm, auch mit so einer Philosophie sozusagen. Also zusammen mit den Babypulver- oder äh, Babypulverprodukten von Nestle Und Maggi, der Brühwürfel, das ist so die, die Ursprungszelle eigentlich des Nestle konzerns ähm, Und das verlieren wir halt vielleicht. Ja, weil wenn wenn Bioprotein, also Proteinmasse aus Bioreaktoren zukünftig im großen Ziel aus China kommt, die einen Fünfjahresplan für sowas haben, dann sind wir einfach weg vom Fenster, wenn wir da nicht vorwärts machen.
0: Also, Maritz, hast du sehr, sehr, sehr viele Punkte auf einmal genannt. Ich wollte aber bewusst nicht unterbrechen, weil das äh, wirklich alles Hand und Fuß hatte. Ähm, ich würde das auch nur, äh, würde ich ganz kurz drauf eingehen, weil sonst, sonst wird es ein zu großer Block, bevor wir jetzt aufs, aufs eigentliche Festival kommen. Ähm, ich glaube, dass wir grundsätzlich als, als Europa vor sehr, sehr, sehr großen Herausforderungen stehen, die aber schaffbar sind, wenn wir Jetzt, jetzt, jetzt komme ich mir vor, wie, als, als, als wäre ich der Prophet, aber ich, 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 ich sage einfach meine Meinung. Zum Einfachsten, wenn wir es als, als, als Gemeinschaft, als, als, als Gesamtwirtschaftsraum, als, 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 als Politikgemeinschaft schaffen, wieder einen neuen Drive einzubekommen. Dafür, glaube ich, ist es ähm, wichtig, dass die Politik versteht, dass insbesondere die Bürokratie äh, wirklich angepasst werden muss. Ich rede mit vielen Startups und das ist auch meine Meinung, die fragen, ich die Frage, hey, was, was fordert ihr von der Regierung? Was? Und <lacht> ist auch meine Meinung. Wir sollen uns einfach in Ruhe machen lassen. Wir wollen ja gar nicht mehr, mein Gott. die, also die, die Programme und so das ist alles, also, ja, so geil, super und so, okay, aber lasst uns einfach, bitte, 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 lasst uns einfach nur in Ruhe. Wir, wir, wir möchten nur arbeiten. Wir, wir möchten nur was Geiles schaffen. Bitte legt uns keine Steine in den Weg. Und, äh, es ist zwar eigentlich traurig, dass, 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 dass das die Forderung ist, weil das im Prinzip den, den Zustand der, der, des Wahnsinns im, im bürokratischen Sektor eigentlich darstellt. Aber äh, ganz klar ähm, gilt es auch wieder an die Menschen da draußen, die die, ne, die, die die Innovation voranbringen oder die arbeitende Bevölkerung und eigentlich also alle Menschen. Ich glaube, wir müssen wieder mutiger und fleißiger werden. Ich glaube leider, dass uns da vieles abhanden gekommen ist in der, in der Wohlstandsgesellschaft, Gesellschaft, die wir glücklicherweise haben. Aber, naja, die Römer waren auch mal, das Römische Reich war auch mal sehr, sehr groß, bis sie halt sehr zufrieden waren. Ich habe leider den Eindruck, dass das in den letzten Jahren schon passiert ist. Ne? Ähm, auch wenn ich mich mit wirklich sehr, sehr jungen Menschen unterhalte, die ja nur im Prinzip Wohlstand kennen, sehe ich, dass die Notwendigkeit des Fleißes und des Mutes nicht mehr wirklich in, in ihnen schwebt. Ja, da gibt es einige Ausnahmen, die dann wirklich fantastisch sind schon mit 15 im Prinzip Milliardenunternehmen haben, sind aber leider, wie ich es wahrnehme, aktuell die Ausnahme. Ich glaube, dass wir auch wirklich einfach Fleiß und Mut wieder in den Alltag integrieren müssen und Lust drauf haben müssen, ähm, was zu schaffen. Wenn das nicht passiert, ähm, ich glaube wirklich, dass es schwierig wird, weil die Aussichten mit Klimawandel, der einfach passiert, der massiv kommen wird, mit dem Aufstreben des Mittleren Ostens und der Asiaten, was absolut in Ordnung ist. Aber die, die, die sind nämlich, die sind fleißig. ne? Die, die, die haben lang drauf gewartet. Das ist absolut in Ordnung und das ist im Prinzip ein gewisser Konkurrenzkampf, da stehe ich sowieso drauf, das passt. Aber wenn, wenn wir uns hier nicht anpassen, dann wird das echt eine schwierige Kiste dieses Jahrhundert. Und insofern stimme ich da absolut mit dir überein. So, äh, Ich, ich hau es selten so ausführliche politische Statements so Es ist aus, aus Versehen rausgerutscht, dass man sich aufpassen. Aber nichtsdestotrotz ähm, würde ich jetzt mal sagen, wir gehen einfach mal auf das Festival, bevor wir uns hier festfahren, Marc. Ist das in Ordnung? Absolut. <lacht> okay, super, fantastisch. Dann eben reden wir jetzt hier im Prinzip äh, von äh, dem ja, Crowdfoods-Festival, das dieses Jahr heißt New Food Festival. Äh, war bisher immer am Bodensee, mittlerweile Landeshauptstadt, da wo es auch hingehört, glaube ich, ne? da da, da war auch viel passiert. Nämlich in Stuttgart. Ähm, hast du mir ein paar Daten, Zahlen, Fakten, Direkt zum Festival heraus.
1: Gut, ähm, ja, also ähm, früher hieß es ähm, Food Startup Summit und mit dem Wechsel nach Stuttgart. Und du hast, richtig, äh, du, hast, du hast richtig gesagt, das gehört nach Stuttgart. Und äh, davon hat uns eben auch ähm, ähm, die Wirtschaftsförderung der Stadt Stuttgart, die letztes Jahr eben bei unserem Summit dabei war, auch überzeugt. Also sie haben uns dann auch eingeladen und äh, unterstützen das auch tatkräftig, Aber es ist jetzt nicht nur die Stadt Stuttgart, die Wirtschaftsförderung der Stadt Stuttgart, sondern auch die Wirtschaftsförderung der Region Stuttgart. Also es ist nicht nur Stuttgart, sondern auch alles drumherum, ähm, was es da so gibt. Und ähm, ja, Daten, Fakten, Zahlen. Also wir haben, das äh, New Food Festival ist Konferenz und Messe oder Exhibition, könnte man auch sagen. Also wir haben eine Startup-Messe, beziehungsweise es sind auch Aussteller äh, Lohnhersteller können da hinkommen, da kann auch ähm, äh, jemand hinkommen, eben, ihr habt ja auch einen Stand da, äh, der Logistik anbietet zum Beispiel, ähm, also Dienstleistung für für Startups ähm, und ähm, das ist, also wir haben, wir machen das in der Liederhalle, die Liederhalle ist dynamisch, also wir können größer und kleiner das machen, äh, wir hätten theoretisch Platz für bis zu 200 Aussteller, aber es ist utopisch, auch in der aktuellen wirtschaftlichen Situation rechnen wir und erwarten das auch nicht. Aber es ist zumindest mal ein guter Anfang, ein Platz, auch wo wir skalieren könnten, wenn wir wollten, für die nächsten Jahre. Und das war immer das Problem, ein bisschen am Bodensee, weil da gibt es jetzt nicht so große Hallen. Ähm, und äh, wir haben es diesmal auf zwei Tage erweitert. Ähm, ähm, ich, wie ich finde, ähm, sehr diverses und sehr vielfältiges, spannendes Programm äh, aufgestellt für zwei Tage. Wir haben uns überlegt, warum zwei Tage? Naja, wenn wir viele Aussteller haben, bis du alle durchgeguckt hast. Ich meine, du kennst auch das Food Innovation Camp. Ähm, Sina in Hamburg leistet da Großartiges. Ähm, sind auch immer irgendwie bis zu 100 Aussteller da. Und mir hat immer jeder erzählt, er schafft gar nicht alle Aussteller anzugucken. Und ähm, ging mir genauso. Und ähm, habe ich auch bei unseren Events gehört, eben wenn du dann, wir hatten beim letzten Mal eben auch 95 Aussteller Du kannst dir alles gar nicht an einem Tag angucken, wenn parallel noch Konferenz ist. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen es auf zwei Tage, ist entspannter. Wir werden schauen jetzt, wie die Resonanz ist. Das Problem bei diesen ganzen Events seit, ich sag mal eigentlich seit, seit der Pandemie, du hast bei Ticket- und Ausstellerständen einen ewig langen Hockeystick, der ganz, ganz lange gerade ist. Also auch egal, wann du anfängst und wie viel Early Birds du gibst und so weiter. Und erst zum Ende geht dieser Stick nach oben und das ist fast ein rechter Winkel mittlerweile geworden und äh, damit sind solche Events sehr schwer planbar, wenn du nicht maximal flexibel bist und ähm, also wir haben Ausstellungen, wir haben auch schon tolle Aussteller da, also wir haben äh, wirklich ein paar spannende eben hier auch aus der Region ähm, Holy Roots zum Beispiel, die ähm, ähm, ja Cracker eigentlich machen, aber die sehen eigentlich so ein bisschen aus wie Knäckebrot, aus, äh, aus gerettetem Gemüse vom Bauern also wir haben eine Messe, wir haben Holy Roots als äh, Aussteller zum Beispiel. Wie gesagt, das ist so eine Art Knäckebrot, sind Cracker eigentlich, aber ein bisschen länger. Äh, so ungefähr Knäckebrotgröße, wo man wunderbar irgendwelche Toppings drauf machen kann. Ähm, eben aus geretteten Gemüse äh, von Landwirten. Ähm, also eigentlich ein Food Waste produkt äh, passend zur Zeit, schmeckt gut. Äh, entwickelt worden von einer ähm, äh, ja, Absolventin von der, von der Uni Hohenheim interessanterweise dann aber über ein eit Food Programm äh, mit Investoren verbunden worden aus Belgien und ähm, den ersten Marktstart hat sie in Belgien gemacht äh, und da auch auf den äh, sofort auch bei dem Discounter zu sehr hohen Preisen das Produkt verkaufen können erfolgreich ähm, und kommt jetzt eigentlich erst wieder zurück nach Deutschland sozusagen obwohl sie eigentlich die ganze Zeit hier in Stuttgart sitzt es ähm, ist jetzt nur ein Beispiel, ähm, äh, wirklich ein tolles Startup. Wir haben auch ein, ein Foodtech-Startup, also einen veganen Kä Käsehersteller, der Faba aus Stuttgart. Schön. Ähm, ähm, ja, ähm, das ist mal so das, was wir so als Aussteller mal da haben. Es sind noch ein paar mehr da natürlich. Also wir haben jetzt aktuell, ich würde mal sagen, ich habe die genauen Zahlen jetzt noch nicht im Kopf. Ähm, es sind ungefähr 40 Aussteller jetzt schon da, Schön. Äh, aber wir können. Äh, ja, wir haben noch Platz für viel, viele weitere. Also wenn ihr das hört, ihr könnt auch noch einen Stand buchen. Ne? Also auch wie in den letzten Jahren gab es immer wieder ein paar, die haben am letzten Tag angerufen oder am vorletzten Tag. Wir machen das möglich. Ähm, aber bitte, bitte, wenn ihr früher buchen könnt, dann bucht bitte früher, dann haben wir weniger Planungsprobleme. Ja. Ähm, ähm, ja, und dann zum Programm. Also wir haben drei, ich sag mal, Programminhaltsbereiche. Wir haben das Thema Inspiration, das sind unsere Keynotes und, und Talk Panels. Ähm, äh, da haben wir unter anderem ähm, das witzig, weil wir das jetzt hier aufnehmen, weil um die Ecke sitzt die Firma Unibeth. Also sie sitzt, glaube ich, sitze, glaub ich im, im gleichen Gebäude oder gegenüber hier. Ähm, und Unibeth macht diese ganzen ähm, Artist, äh, Content Creator, Influencer Getränke. Unter anderem sind das eigentlich die Macher hinter dem Brattee von Capital Bra. Und ähm, da habe ich, das ist echt eine große Freude, dass der Fabian bei uns äh, eben eine Session macht zum Thema vom Content Creator zum Food Creator und mal diese ganzen Sachen im Hintergrund erläutert, weil das ist eine Branche, die, glaube ich, von den normalen Food-Branchen Leuten gar nicht beobachtet oder betrachtet
0: ja, das wird. Denke,
1: den Eindruck habe ich auch. Und da steckt viel Potenzial drin, auch für eine Ernährungswende, weil habe ich mit ihm auch diskutiert, dass er wird das Thema auch mit in die Breakout-Session nehmen, nicht nur erklären, wie das so abläuft und wie man das so machen kann ähm, und was da auch der Hintergrund ist, weil einige denken dann immer so, ja Influencer A macht jetzt einen Eistee, Influencer B macht einen Eistee, was für ein Quatsch. Nee, das hat seine Berechtigung, das ist sehr smart gedachtes Marketing äh, in Kombination mit Communities. Ähm, und next level, und darauf wird er auch eingehen, wird eigentlich auch das Thema sein, wie kann ich jetzt mit solchen Artists, mit ähm, oder Influencern, wie auch immer, also Artists, das können Artists sein, das können auch echte Influencer sein, wie kann ich mit denen eventuell sogar Produkte kreieren, die für den Ernährungswandel sinnvoll sind und so die Bevölkerung im größeren Stil mitnehmen? Weil die haben die Power, wirklich Trends zu setzen, diese Influencer. Ähm, wenn wir es halt mit der normalen Werbung oder Appellen der Politik nicht hinbekommen, vielleicht geht es ja damit. Ähm, und das ist beispielsweise so eine Sache, die mir sehr viel Hoffnung gibt, auch für die Zukunft, ähm, dass wir den, die Kiste schon geschaukelt bekommen, in, in, ähm, also den ganzen Bereich auch gedreht bekommen. Ähm, haben wir dabei, wir haben, äh, da bin ich auch sehr stolz drauf, wir haben erstmals drei Händler da, die erklären, wie man sozusagen in ihren Handelsorganisationen ins Regal kommt für ein Startup, also der Klassiker, die Zelda, also Grüße auch nochmal an Zelda, danke dafür, dass du seit 2019 seit Anfang an eigentlich bei uns treu dabei bist und die die Startups auch aufklärst, wie funktioniert das mit der Handelsliste und Kalkulation und die ganzen Sachen. Aber wir haben dieses Jahr auch dabei die Markant-Gruppe, ähm, die auch eine Session macht. Äh, die ist natürlich inhaltlich nicht identisch, ne, weil die auch völlig anderes Setup haben. Die haben ja einen, 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 einen großen Blumenstrauß an Handelsorganisationen, also ähm, Rossmann, DM, Kaufland und so weiter dabei und erklären da halt, wie es da eigentlich abläuft in diesen einzelnen Bereichen und das ist ein Unterschied zur rewe organisation Und ähm, last but not least haben wir ähm, einen regionalen Biogroßhändler, großhändler mit Brodern vom Bodensee, der halt mal erklärt, wie funktioniert eigentlich das, ähm, das Handelsding im, im Bio-Bereich, äh, weil es ist eben unterschiedlich zum, zum normalen Einzelhandel, äh, zum normalen LEH, äh, weil es ein zweistufiges Prinzip ist. Es geht immer über einen Zwischenhändler sozusagen, so ein Großhändler. Ähm, die werden Rede und Antwort stehen. Wir haben aber darüber hinaus halt noch jede Menge wirklich sehr erfahrene Handels-Sales-Leute da. Ähm, also Leute, die ihr Handwerk bei y ähm, gelernt haben ähm, und anderen größeren oder kleineren, also sehr erfolgreichen Organisationen dann, ähm, die also ihr Wissen auch teilen. Also sehr, sehr spannend auch äh, zum Austausch. Ähm, dann noch ein besonderes Highlight. Ähm, wir haben ähm, die Uni Ronheim da. Ich habe es vorhin, glaube ich, schon erwähnt. Ähm, die haben ja nun einen 3D-Food-Drucker. Ähm, der wird unter anderem von Revo, vom Startup Revo aus Österreich äh, äh, verwendet, um äh, mit dem 3D-Prinzip Lachs, veganen Lachs zu drucken. Konnte man sich auf der Anuga angucken. Ähm, unglaublich coole, coole Sache. Um, und den bringen die mit. Und wir werden einen Workshop machen, 90 Minuten, wo die Leute sich verrückte Ideen für neues Food ausdenken können. Und einige Sachen davon werden wir wahrscheinlich dann live ausdrucken, vor Ort. Das ist cool. Und Da kannst du die essen direkt. Also <lacht> ähm, ich weiß noch nicht, wie das geht, aber mir hat der Professor Jegle von der Uni Hohenheim erklärt, wir machen das. Und äh, ich so, ja, okay, ich bin mal gespannt, äh, wenn dann vielleicht am 29. ist dieser Workshop. Die Handelspanels sind am ersten, am dritten, also deshalb wir haben es auch ein bisschen aufgeteilt, damit man sich alle coolen Sachen angucken kann. Aber wir haben jetzt nicht nur was für Startups und für Produktentwickler, also Innovationsdirektoren auch von von mittelständischen und größeren Unternehmen, ähm, sondern wir haben auch ganz pragmatisch was 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 für den Mittelstand, aber auch für die Startups interessant ist, weil wir haben ja gesprochen Finanzierung teilweise von klassischen Investoren, also VCs, CVCs fällt ein bisschen aus. Oder geht zurück, aber der Mittelstand muss innovieren und das Optimale ist, wie er das machen kann, indem er mit Startups kollaboriert. Und ähm, da haben wir ein Talkpanel zu, aber auch nochmal eine Masterclass zu dem Thema. Ähm, wir haben, da werden dann Cases vorgestellt von, von Köln-Flocken. Also Peter Köln wird wahrscheinlich vor Ort sein, ähm, ist noch nicht ganz raus, aber in jedem Fall jemand aus dem Team von Peter Köln, ähm, die diese Kollaboration gemacht haben mit Planet A-Foods. Ähm, wir werden auch jemanden von Bauer da haben, von Bauer äh, Molkerei, also Joghurtprodukte, die eine ähm, Kooperation oder Kollaboration mit ähm, ähm, KernTech haben. Ähm, und einfach da auch mal erklären, wo sind die Hürden, äh, wie ist das alles gelaufen. Das ist echt pragmatisch. Die reden da ganz offen drüber. Ähm, etwas, was Mittelständler manchmal nicht so oft gerne tun. Ähm, also auch da eine Session zum Wissen teilen und mitmachen und zum Erarbeiten und das Ganze wird mit unseren Partnern von vom Foodnetz, äh, RheinEcker, ähm, ähm, mitgestaltet und vom ähm, Dika äh, aus München, also Drink and Food Innovation Campus, ähm, vom Jerome. Ähm, also auch da eine ganz spannende Geschichte. Und last but not least, wir haben natürlich auch ein Investor Meet Startup Panel. Ähm, da haben wir jetzt aktuell zwei Leute, also ein VC aus dem veganen Bereich von ProVage, der ist da. Und einen CVC, also ein Corporate VC aus dem, aus dem Bugbereich. Und wenn alles gut geht, das wird halt kurzfristig leider erst entschieden werden können, bringt der noch ein total cooles Startup mit, was auch zum Thema passt. Ähm, ähm, was wir haben auf der Konferenz, ähm, die Zukunft der Ernährung ist jetzt. Das ist unser Kernmotto. Ähm, und darum dreht sich alles. Aber das kann, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ähm, <lacht> abonniert unser Newsletter, guckt auf die Webseite, irgendwann steht's da, folgt uns irgendwie auf LinkedIn, da werden wir es announcen. Ähm, so, und ähm, ja, ein letzter Punkt noch. Wir haben vier Talkpanels, zum Thema, einmal zum Thema Future of Food, Future of Agriculture, Future of Gastronomy und Future of Retail. Ähm, Retail ist auch ganz spannend. wir haben wir die Innovationsdirektorin von der Rewe Digital da, die uns dann über die Technologien ähm, erzählt, äh, was was so im Handel alles läuft. Und soweit ich weiß, sitzt in dem Panel auch noch deine liebe Kollegin, die jetzt muss ich den Namen, Lena, ne? Lena Schmidt?
0: Genau, also Lena ähm, wird voraussichtlich. Äh, auf jeden Fall auch dabei sein. Um, aber jetzt haben wir gesagt, okay, dann wäre der stand unbesetzt Und deshalb wird jetzt tatsächlich sogar unser mein Mitgründer Tobi anreisen. Oh cool. Und wird wird dich dann an dem Tag auch wirklich. Das ist das ist am sein auch sein Bereich. Da bin ich mal zu sein nicht so gut drin. Das ist das ist Tobis ähm, Tobis Steckenpferd. Wird tatsächlich äh, mein Mitgründer der. Leider nicht zu so seiner Öffentlichkeit bekannt ist, weil er, weil er im Prinzip äh, ja immer im, im Maschinenraum weil, bei uns in der Zentrale ist, endlich auch mal auf einer Bühne stehen. Und äh, mein, mein Mitgründer Tobi Neuburger wird an dem Tag beim Panel dabei sein. Ja, das ja, ist richtig sehr
1: schön, sehr schön. Aber, aber Lina kommt auch mit. Aber natürlich, ja, natürlich. Gut, ja, aber wir,
0: wir haben auch einen Stand und wir, wir müssen ja beides irgendwie betreuen, wenn wir davon ausgehen, dass da schon ein großer Antrag sein wird. Also insofern, wir werden jetzt doch mit einigen Menschen mehr kommen als ursprünglich geplant, weil ich höre gerade aktuell, dass wirklich sehr, sehr viele Menschen Interesse am Festival haben. Und ich werde immer drauf gefragt, André, kannst du da nicht in die rausgeholen? Komm, du kennst doch den Mark. Und wir haben auch was vorbereitet. Ne? Es gibt nämlich einen speziellen Gutscheincode, bei dem man die Tickets doch nochmal ein gutes Stück günstiger bekommt. Den würde ich hier unten dann in die Bio reinschreiben, beziehungsweise auch beim LinkedIn-Post. Ähm, ich denke, das, das haben wir. Das ist nicht nur das Ticket. Ach so echt? Das ist nämlich. Ach, stimmt, der das ist. ist
1: die gilt auch für den Stand
0: oh Gott, das stimmt, mein Gott, Marc, okay, oh, wow, okay, jetzt haben wir, jetzt haben wir, jetzt was rausgehauen hier, ja, also, okay. Wenn ihr noch mal den Gedanken spielt, einen Stand äh, zu machen. Auf dem, auf dem Festival, dann also ab ab die Post und dann schaut euch mal kurz hier ein bisschen um bei, bei diesem äh, Podcast hier, beziehungsweise auch bei meinem LinkedIn-Account ähm, und da findet ihr einen Gutscheincode, dass ihr dann den den Tarif dann noch mal ein deutliches Stück günstiger bekommt. Und
1: ein ein kleines Ding, äh, weil wir es auch vorhin auch auch angesprochen hatten, äh, der ganze Foodsektor oder die ganze Agri-Food-Wertkette ne, vom Acker bis zur Gabel, da läuft ja immer dieser Elefant im Raum rum, der da heißt Klimawandel. Mhm. Und der läuft natürlich auch bei unserem Event rum. Ähm, wir haben deshalb noch ein, ich sag mal, Querschnittspanel, ähm, was äh, was da lautet, also ungefähr, ich habe den genauen Wortlaut jetzt nicht, gerade nicht im Kopf ähm, Schaffen wir es, den, ähm, den Wandel in der Foodindustrie zu managen, bevor uns der Klimawandel managt. Also das ist ja genau dieses Spiel. Ne? Wenn wir es ja. jetzt hinbekommen, das alles zu managen, uns vorzubereiten, dann sind wir vorbereitet auf Klimawandelfolgen. Die können uns dann noch nichts mehr machen, weil wir resilient sind, weil wir Systeme haben, weil wir flexibler sind. Machen wir das nicht. Dann werden wir davon hart getroffen, so dass übermorgen plötzlich sind, ich sage ja, keine Kartoffeln da. Und das diskutieren wir mit Julius Palm von Follow Food. Wir haben den Manuel Klamann da von von Eternity. Er versucht ja einen Klima-impact-Score durchzusetzen, nicht nur für Brands. Also es gibt schon viele Brands wie Planted und und aber auch Veganz, die diesen Klima-impact-Score, wie der nutrition score eigentlich, auf der Verpackung zu spielen, damit der Verbraucher einfach sieht, okay, das ist wie klimaneutral ist das Produkt, was ich gerade kaufe. Nein, er dreht noch ein viel größeres Rad. Er redet gerade mit allen Handelsorganisationen, dass sie das flächendeckend im, im, im Regal einführen. Und natürlich, wenn ich weiß, er kann das ja ausrechnen aufgrund der Daten, welchen Klimaabdruck ähm, oder welchen klima impact score jedes Produkt hat, kann ich auch die Besteuerung ändern. Das ist also noch ein viel größeres Thema, was dann auch auf EU-Ebene irgendwann eine Rolle spielen könnte, weil ich die CO2-Besteuerung anders, also ich kann sie transparent machen, kann sie anders spielen. Also sehr, sehr spannend, da wird auch ein bisschen was zu sagen. Ähm, ähm, und ähm, damit ich jetzt nicht nur Männer aufzähle, habe ich vielleicht jetzt viel sinnlich gemacht, ist es immer schwierig, weibliche Speaker zu bekommen. Ganz ehrlich, wir haben eigentlich die Zielvorgabe gehabt, 50-50. Wir sind jetzt ungefähr bei 40% Frauenanteil. Ähm, also da nochmal ein Shoutout. Wir sind zwar voll mit allen Speaker-Slots, aber für 2025, wenn ihr auf unsere ähm, New Food Festival-Seite geht, findet ihr dort auch einen Link, wo ihr euch als Speaker bewerben könnt. Für 25. Ähm, bitte, bitte alle weiblichen oder diversen Experten, Expertinnen da draußen ähm, bewerbt euch für 2025. Wir wollen wirklich äh, volle Diversität auch auf der Bühne haben. Ähm, ich super. Männer ich sind super, Männer sind machen. leider immer schneller, was das angeht. Ähm, die sind halt so vielleicht Geprägt irgendwie, dass sie immer im Rampenlicht stehen wollen. Da, da,
0: da steckt das Ego durch, weißt ja, du? Ja,
1: möglicherweise. Mhm. Aber ähm, ja, wir wollen das ändern. Das ist auch klare Zielvorgabe. Ähm, und es ähm, ist nicht, ist nicht mhm. nur von uns, sondern das steht auch die Wirtschaftsförderung Stuttgart dahinter. Also der der Chef der Wirtschaftsförderung, der Bernhard Krieb, hat auch gesagt, wir müssen gucken, dass wir 50-50 schaffen. Schön,
0: ähm, finde, ich, finde ich toll.
1: Aber wir schaffen es nicht ganz, aber. Äh, 2025 will ich eigentlich dieses 60-40, das wir jetzt haben, männlich-weiblich umdrehen in 60-weiblich-40-männlich.
0: Es ist, ist ein gewisser Prozess, das am Beginn noch nicht alles perfekt funktioniert. Hey, alles gut. Ich glaube, es ist der Weg und die Richtung, die zählt. Ne? Und Die finde ich bei euch wirklich super. Insofern glaube ich, dass es uns ein fantastisches Festival bevorsteht. Wir als t Trammy werden natürlich dabei sein und ich denke, es lohnt sich hier natürlich auch entweder ein Ticket oder einen Stand sogar zu buchen. Und äh, ja, bald ist es soweit. Also ja, heute ist jetzt äh, im Prinzip äh, sind nicht mehr so viele Tage. Also erspart dem Mark und seinem Team bitte das Chaos in den letzten zwei Tagen vor dem Event. Und äh, wenn ich sich am besten schon ein bisschen früher an, dann ist es einfacher. Und ähm, ja, genau, hierfür kommt natürlich auch ein Rabatt auf Ticket und selbstverständlich auch den Stand mit unserem Code den ich hier dann natürlich auch verlinke und den Bewerbungslink von nächstes Jahr für die Speakerinnen, der kommt natürlich auch in die Bio und in den Link in Post. es war mir eine besondere Freude dich heute hier zu haben, bevor wir aber äh, den äh, die Zuhörer äh, in den ins Wochenende schicken, heute ist ja Freitag. Ähm, würde ich doch mal sagen, wir schauen uns noch kurz dahin. Friday is Friday Live. Was möchtest denn den Menschen mit auf den Weg geben? Was sollten sie einfach mal in ihrem Leben ausprobieren, egal was es ist? Was lohnt sich? Mal was Neues in ihrem Leben, also ein bisschen, bisschen Schwung in die Kiste. Also ich
1: ich würde ja gerne sagen, versucht mal das verrückteste Food zu probieren, was ihr euch nur vorstellen könnt. Also an alle, die eher so fleischlastig sind, versucht echt mal so ein richtig geiles, veganes pflanzen steak zu essen. Da gibt es richtig tolle Sachen. An alle anderen, die schon in diesem Food-Sektor unterwegs sind, ein ganz anderer Test. Ne? Ob nun bei Veganern schwieriger, aber bei Omnivoren, also Leute, die auch alles mögliche andere essen, macht mal ein 5 minuten ei und esst das nicht einfach, sondern esst das mit den Fingern. Und wenn ihr das mit den Fingern esst, dann tunkt ihr erstmal euren Finger oben rein, ins Ei rein, ins Eigelb rein, macht die Augen zu, genießt das mit allen fünf Sinnen und schlägt den Finger ab. Also esst so wie kleine Kinder essen. Und beobachtet euch selber mal. Ich meine, das kann man nicht nur mit einem Ei machen, aber Ei, so, ein, so ein weichgekochtes Ei ist warm, das hat so eine ganz spezielle Bewandtnis. Versucht mal, Food anders zu entdecken, weil dann kommt ihr wieder an die Grundlagen zurück. Ähm, das ist total sexy und es ist eben kein Konsum. Konsum ist Porno, aber wenn man richtig sein Essen genießt, dann ist es purer Sex.
0: Also ich glaube, das ist doch ein wundervolles äh, Abschlusswort. Äh, Marc, äh, vielen lieben Dank. Ähm, schön, dass das hier warst. Ich denke, äh, die beiden äh, Gruppen dürfen sich jetzt angesprochen fühlen, die du eben erwähnt hast. Äh, ich denke, äh, die, diese Tipps, die bringen echt was. Und äh, insofern wünsche ich allen einen fantastischen Friday's Friday. Und ja, Marc, im Prinzip, äh, die Veranstaltung kommt bald. Wir sehen uns alle und äh, ich freue mich drauf. Dankeschön. Letztes Wort liegt bei dir.
1: Ja, ich habe zu danken für die Einladung, äh, für für den tollen Host hier, die angehende Gespräch hat super viel Spaß gemacht. Also ich glaube, wir könnten jetzt auch noch drei Stunden weiter quatschen. Sicherheit. Aber, äh, das würde dann zu lang werden. Äh, to be continued. Also danke nochmal für die Einladung, äh, danke euch an euch da draußen fürs Zuhören. Äh, hat Spaß gemacht und äh, hey, lasst uns weiter quatschen in Stuttgart vom 28. bis zum 1.3. Übrigens, das noch. Wir haben auch noch eine Party am
0: Donnerstag. Oh, hoppla. Also, ihr habt es gehört. Ich also, es
1: gibt viele Möglichkeiten, sich zu unterhalten. Und ich würde euch, ich würde mich sehr freuen, euch möglichst alle bei uns zu treffen.
0: Fantastisch. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao.